0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Waarom je jezelf met twee hippieouders nooit een baas noemt. Hoe kan het dat je als adviesbureau zelf cruciale bedrijfsfouten maakt. En hoe je een groep van acht bedrijven bouwt om de wereld beter te maken. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Veel muziek en een openhartig gesprek bij mij hier op de bank. En vandaag is Han Hendricks mijn gast. Han, welkom. Dankjewel. Han, jij bent van de Kirkman Company? Ja, klopt. Um, en Kirkman, dat is een ja, consultancybureau, adviesbureau. Maar ik denk dat jij het beter zelf even kan uitleggen.
2: Ja, wat wij doen is, wij, wij transformeren organisaties... Uh, en organisaties die op zoek zijn naar uh, hun bestaan voor de rest van deze eeuw. En uh, niet zomaar transformeren, wij helpen ze relevanter te worden... eigenlijk voor al hun stakeholders. Dus niet alleen voor de aandeelhouder, maar voor hun klanten,
1: medewerkers, businesspartners. Ja. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar voornamelijk ook ja. over jouw ondernemersloopbaan... jouw hoogtepunten, jouw dieptepunten en alles wat ermee te maken heeft. We luisteren eerst naar Rolls Royce met Car
0: Wars. Groeifactor beweegt ondernemers.
3: a day is better than digging a ditch There ain't no telling who you might need A movie star or maybe even a Some of the work gets kind of hard and this ain't no place to be If you planned on being a star Let me tell you, it's always cool And the boss don't mind sometimes If you're at the food At the car wash Whoa, 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 whoa Talking about the
0: car,
4: car wash,
3: yeah. Yeah. Come on, y'all, and sing it for me
1: Ik met Han Hendricks van Kirkman Company. Uh, Han, laten we teruggaan naar de oorsprong. Uh, want jij hebt uh, gestudeerd in Rotterdam. Ja. Had jij toen al uh, in gedachten dat jij voor jezelf zou beginnen? Of had jij hele andere beelden en plannen? Ja, ik denk zelfs dat we nog iets verder terug moeten gaan. Uh, ik, uh, ik, ik ben zelf product van twee
2: oude hippies. En okay. ik, uh, ik heb niet zo'n heel goed ontwikkeld gevoel voor hiërarchie, zeg maar, in de algemene zin. Dus... Uh, nou, dan kun je of, of kunstenaar worden, of je moet iets anders. Maar en voor een dan baas, baas werken is is dan is dan best lastig, zeg met maar. Met de is dat ingegroot. Dat is best behoorlijk uh, zo, zo er uh, Ik heb vroeger best aardige tennis. Toen eigenlijk, dat is dat beetje de eerste keer dat ik een beetje met ondernemerschap in aanging kwam. Uh -huh. Dus ik bespande eigenlijk alle tennisrecords op uh, op de tennisclub. Uh, nou, dan kocht je snaren in en dan... En waar was dat? Welke welke? Uh, in, uh, ik ben in Leiden opgegroeid. Oké. Okay. Dus, uh, geboren in Bunschoten. Gelukkig zijn mijn ouders na een half jaar verhuisd naar Leiden. En uh, in Leiden opgegroeid. Um, en ik tenniste bij Unicum, later bij Dekker Tennis. Dus, uh, ja. Ja. dus zo heb jij door die bespanningjes, dacht je, hey, dit is makkelijk geld verdienen? Nou, ik, vond het leuk. ik vond het leuk. Ik vond het leuk om, uh, om in te kopen, om, uh, om er mee bezig te zijn. Ja, als ventje van 14, weet je wel. dat was toen nog 25 gulden volgens mij. Ik vroeg daarvoor. En snare inkopen was drie gulden. Nou, dan was ik een half uurtje bezig, had ik 22
1: gulden verdiend. Nou, ja, dus ja, dat is, dat, is heel veel geld. Om, ja, dat ja. voor, voor zo.
2: Een ventje van 14 was het best, best aardig.
1: Ja. Ja. Dus toen al dacht je van nou... één, ik ga niet voor een baas werken. En twee, nee, een, een eigen toko is uh, lucratief. Ja, ik, eh, ik weet niet of ik toen al heel erg door had... dat ik niet voor een baas ging werken.
2: Ik denk dat ik toen nog niet precies wist... wat ik überhaupt wilde doen. Mm -hmm. uh, en toen ben ik op een gegeven moment... Uh, wilde ik gaan studeren. Uh, en toen dacht ik van nou... misschien moet ik wel iets van kunnen gaan doen. En toen... Uh, ja, ondanks het feit dat dus mijn vader ook een oude hippie was, zei mijn vader tegen ja, maar dat eindigt op kunde, dus dat is niet echt niet een echte studie. Okay, <lacht> nou, het, het zal er wel, weet je <lacht> zo? Dan zeg, joh, waarom ga je geen economie doen? Ja, dan ga ik economie doen, niet echt goed voorbereid, wat dat dan precies zou betekenen. En ik, eigenlijk kwam ik daar heel erg achter dat, dat, dat economie was eigenlijk alleen maar rekenen. Dat was gewoon macro-economie rekenen, wis-, eh, micro-economie rekenen, boekhouden rekenen, wiskunde ik, ik werd helemaal gek gewoon. Ik, dacht, ja. dus ik was daar een half jaar mee bezig en ik dacht echt: van nou, dit. Als ik dit nog vier jaar moet doen, word ik echt gewoon gek. Ja. En nou, het was eigenlijk wel het moment dat ik, dat ik nou, opnieuw ben gaan oriënteren. van Als ik iets ga studeren, moet ik het ook wel echt leuk vinden. En, en daarmee ook willen afmaken. Ja. Ik studeerde al in Rotterdam. Het was eigenlijk een vrij praktische reden. Ik woonde in een onwijs leuk studentenhuis. Um, ja, en daar had je alleen sociologie. Dus ja. Ik dacht, nou,
1: dan ga ik maar sociologie doen. En, uh... maar, maar dat legde dus wel de kiem uiteindelijk ook voor jouw organisatie-actiesbureau. Ja. ja, ja, en ook wel, uh, ja. ook wel
2: de interesse voor hoe je groepen mensen echt in verandering krijgt. Dat vind ik nog steeds wel heel
1: fascinerend. Oké, okay, dus je hebt sociologie gedaan. Ja. Wanneer kwam het idee dan op van, ik wil eigenlijk zelf gaan, gaan beginnen? Um... Nou Eigenlijk wel
2: vrij snel toen ik voor uh, consultancies ging werken. Ik ben ja. afgestudeerd bij Rijnconsult. Consult. Het was toen best een behoorlijk uh, adviesbureau. Dus na de overname door Ordina wat verkleind. En daarna weer verzelfstandigd. Uh, maar ik ben daarna in dienst gegaan bij Kap Volmak, Kap Gemini. En toen had Cap eigenlijk best wel een aantal hele leuke projecten gedaan. Uh, en toen werkte KAS... En Ivar werkte al bij DCE Consultants. is dus een consultancybedrijf in Schiphol-Oost.
1: Dat zijn jouw ja twee hè, Kas en ja, Ivar. Ja, en Ivar.
2: En uh, ja, die, die werkte daar, die had daar hun zin. En die zei, Johan, waarom kom je eigenlijk niet gewoon ook hier naartoe? Dus dat heb ik toen gedaan. Nou, eigenlijk ook wel voor het eerst wat commerciële ervaring daarop gedaan. Er speelde een kans uh, via iemand die ik kende bij het ministerie van Defensie. Dat had ik aangedragen richting een, een partner mm -hmm. van DCE Consultants. En die betrok mij daarna niet meer bij die kans. En ik kreeg terug dat we dat echt gruwelijk hadden verkloot. En toen dacht ik van, nou, dat had ik echt zelf beter gekund. En toen dacht ik van, nou weet je, um, we hebben nu nog geen verplichtingen, helemaal niks. Geen uh, huis geen hypotheek. Geen huis, geen hypotheek, hond, geen vrouw. Geen hond, geen vrouw, geen kinderen. Um, en uh, ja, we waren allemaal, hè, alle drie, wel eens enthousiast al een beetje aan het verkennen van dromen over ondernemerschap. Uh, ik weet nog toen ik werd aangenomen. Uh, door deze e-consultants uh, we, mocht je zelf bepalen waar je naartoe ging. Zijn wij naar Parijs geweest met z'n drieën om dat te vieren. We kregen een soort bedrag voor. Nou, en daar hebben we eigenlijk al geklonken op het feit dat we ooit een keer met z'n drieën zouden beginnen. Ah, okay. um, dus dat zijn we toen maar gaan doen. Dus toen zijn we naar de bank gegaan, alle drie. Toen hebben we van ons laatste salarisstrook 40.000 gulden geleend. Dacht we, nou, dan is in elk geval is het een overzichtelijk financieel risico wat we lopen. Uh, dan hebben we 120.000 gulden. En euh, nou, dan kun je in ieder geval eten de komende maand. <laughs> en dan kijken
1: we ook. Dus schipen. je eigen salades bij elkaar geleend? Eigenlijk wel. <laughs> Eigenlijk wel. Dat is een interessante manier om te beginnen. Ja. Ja, letterlijk, zo begon het. Oké. Okay. Ja. Um, we luisteren eerst naar muziek van Jack Johnson. En daarna wil ik weten hoe je dan echt bent begonnen. Wat was je plan? No
5: combination of words I could put on the back of a postcard and No song that I could sing, but I can try for your heart Our dreams, and they are made out of real things Like a shoebox of photographs with sepia tone loving and Love is the answer, at least, for most of the questions of my heart Like, why are we here and where do we go and how come we're so hard and It's not always easy and sometimes life can be deceiving I'll tell you one thing, it's always better when we're together mm, it's always better when we're together Yeah, we'll look at them stars when we're together Well, it's always better when we're together Yeah, it's always better when we're together To my dreams tonight But I know that they'll be gone When the morning light sings Or brings new things For tomorrow night you see That they'll be gone too Too many things I have to do But if all of these dreams Might find their way into my day-to-day -day scene I'd be under the impression I was somewhere in between With only two, just me and you Not so many things we got to do What places we got to be, we'll sit beneath the main
1: In een gesprek met Han Hendricks van Kirkman Company. Uh, Han, je beschreef net inderdaad dat je uh, dat met twee partners... drie keer 40.000 euro had geleend. En zo ben je begonnen. Of guldens was dat nog. Gilders nog, ja. Zo ben je begonnen met het, met, het, met het starten van je bedrijf. Wat was het plan? Wat was de droom?
2: Nou, dat is ook wel aardig. Um, we hadden eigenlijk nog niet zo'n heel helder plan <laughs> toen we begonnen. We hadden allemaal wel iets van ervaring opgedaan... In de wereld van sourcing, van hoe maak je keuzes, wat doe je zelf, wat besteed je uit. Wat doe je in samenwerking met derden? Ik had zelf de, de arbeidsvoorziening Facilitaire Bedrijf. Had ik helpen uh, nou ja, bewegen richting Capgemini. Die dat heeft overgenomen uiteindelijk. Um, en toen zijn we ons gaan richten op uh, ja, wat we dan hebben genoemd strategische sourcing van IT. In eerste instantie. En uh, ja, dat was toen echt... Een niche. Je had een, een woud aan IT-leveranciers. Uh, klanten zagen door de bomen het bos niet. En wij waren een soort onafhankelijke partij die, uh, die ze hielpen om goede keuzes te maken. Uh, we, we zijn met die, met die focus op dat sourcing van de IT zijn we enorm gegroeid. We zijn echt, uh, het sloeg echt nergens op. Jaarlijks toen verdubbeld in mensen omzet tot en met 2007. Uh, en toen hebben we het in 2008 uh, nou, wel zelf redelijk uh, verbruikt, zeg maar. Dus uh, dat een uh, aantal verkeerde keuzes gemaakt. En toen 2008 kwamen we wel weer met,
1: uh, met twee voetjes terug op aarde. Maar daar gaan we straks heel diep op in. Ja. Hey, maar het, het bouwen van, van zo'n bedrijf, ja. um, hoe, hoe, heb, hoe heb je dat gedaan? Welke, welke Want jullie adviseren andere bedrijven, maar tegelijkertijd moest je je eigen bedrijf bouwen. Dus je, je cultuur bouwen, je interne systemen bouwen, je... Je, je, je administratie zeg maar, in elkaar zetten, mensen aannemen, mensen ontslaan. Ja. En dat had je nog nooit gedaan, want je was 26.
2: Nee, klopt. Um, ik denk wat enorm uh, uitmaakt, is dat
1: we allemaal uh, ontzettend complementair zijn aan elkaar. Hey, maar als ik nou vroeg aan, uh, in, in, jouw, in, in 2003 aan jouw ja. mensen, okay, wie is nou de baas? Wie, wie was dan de baas? Waren jullie er met z'n drieën de baas? Of was er eentje meer, die had een soort directeursfunctie... en de ander meer externe? Hoe, hoe zat dat? Nou, ik, ik denk dat wat ons echt kenmerkt,
2: nu nog steeds, vandaag de dag... is dat we een enorm plat club zijn. We werken echt met eigenzinnige professionals. Ja, niet met kleuters, weet je. Dus, ja. uh, dus die moet je vooral nou. niet,
1: niet in de weg lopen. Die moet je ook niet, nee. niet de baas gaan spelen. Absoluut, niet. absoluut niet. Maar kwam dat door jouw ervaring kwam dat door de hippie achtergrond Goed, van jou? ouders? wel een stukje door opvoeding uh, door de sociologie, of, of o, was het bij toeval? Nou, het is, het is
2: een combinatie van die dingen. Ik denk dat uh, uh, mijn achtergrond wel helpt dat je je beseft dat, uh, nou, dat de baas spelen dat dat uh, zo doorzichtig is, dat dat niet heel snel door mensen gepruimd wordt. Ofzo. Ja. Uh, ik denk, ik, ik heb wel ik lees veel. Dus ik, ik heb wel interesse in hoe je groepen mensen beweegt, ook mensen binnen onze eigen organisatie beweegt. Want dat is
1: tenslotte één je eigen studie. En twee, een deel van ook het werk wat jullie ja, doen.
2: Ja, en ik geloof heel erg in, in, die, in die professionele autonomie. Hè? Dus dat als je. Ik geloof in vakmanschap, dat mensen getriggerd worden om, om dingen te doen die als ze, als ze die interessant vinden en, en, en gave opdrachten doen. Ja. Ja, dan is het leuk om, om, om lang bij Kirkman te blijven werken. En met ons mooie dingen voor klanten te doen. Ja. Um, dus daar hoef je, niet, hoef je niet extreem in te sturen. Hè. Er zijn wel een paar dingen waarvan ik echt wel vind... dat je die gewoon goed op orde moet hebben. Noem eens wat. En, en, dat, en dat kan je niet met een club van, van 75 man doen. Uh -huh. Maar noem eens wat. Ja, ik, ik vind gewoon hè, bijvoorbeeld hoe je je financiën organiseert... je financiële reporting. Eh, nou ja, hoe, hoe wij... Eh, uren registreren en soms ja. ook projecten registreren, ja, dat kan je niet per persoon individueel uitvinden. Dat moet gewoon strak geregeld zijn, ja. dus een aantal dingen moet je strak regelen. Marketing, hetzelfde verhaal, weet je wel, er is uiteindelijk één iemand, toevallig ben ik dat, die gewoon zegt, joh, dit is de website, zo ziet het eruit en zo gaan we het doen, weet je wel? En wat je uh, privé allemaal verder nog vindt interessant, maar dit is hoe we, uh, hoe we dit als kurkman doen. En dan ben ik echt heel bereid om naar iedereen te luisteren en iedereen zijn inzichten mee te nemen. Uiteindelijk moet je een keuze maken. Dus,
1: hey, ja. Terug naar die uh, eerste zeven jaar. Ja. Het feit dat jullie een soort gat in de markt hadden... creëerde groei. En het feit dat jullie een, een, een besturingsmodel hadden... Waar, waarmee jullie aantrekkelijk waren voor professionals... die dat bij jullie gingen doen. Jullie gingen als een trein. 2007, van voor jullie bedrijf. Ja. Wat gebeurde er toen? Weet je wat? Denk er nog even over na. Dan luister even naar muziek. En daarna luisteren we naar jouw antwoord.
6: the merchant ships Minutes after they took Kai From the bottomless pits But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our mind These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs yourselves from mental slavery None but ourselves can free our mind Oh, have no fear for atomic energy Cause none of them gonna stop at the time How long shall they kill our prophets while we stand aside and look Yes, some say just a part of it we've got to fulfill the book won't you help to sing these songs of freedom is all i ever had redemption songs all i ever had Redemption songs, these songs of freedom, songs
1: of freedom. Je luistert naar Bob Marley met het mooie Redemption Song. Han, um, dit is ook een uh, muziekprogramma. Ja. luisteren naar muziek tussendoor. Heb jij iets met muziek?
2: Ja, heel erg ja. Nee, het is uh, ja, van jongs of aan, uh, ik ben uh, ik mezelf, uh, importeerde ik uh, LP's uh, van de, van de vroegere rappers uh, die <laughs> ik kan verzinnen.
1: Voor, uh, voor jezelf of verkocht je die? Voor ook? mezelf. Voor mezelf. Okay.
2: Dus die draaide ik, uh, Run DMC, ik was 13 toen ging ik naar het eerste concert van Run DMC in Amsterdam. Uh, maar ik heb zelf heel veel met, met blues, jazz, soul, funk ook wel. Oké, okay. ooit de bluesroute uh, gedaan? De vakantie van New Orleans in, in naar Amerika. Chicago in Amerika. Nou, als je van muziek houdt en de origine van muziek interessant vindt, dan is,
1: is, dus je is een daar een soort uh, serieuze hobbyist. Uh, waar het gaat om muziek? Als ik dit nou, vind. Ik, vind, ik vind het mooi. En, ja. Uh, alleen ja,
2: uh, en doe de, er ook de, iets
1: mee in, in het kader van je, van je bedrijf? Of zit daar een link?
2: Nee, niet, niet dat het een, een grote, serieuze naam mag hebben of zo. Uh, ja, ik, ik vind wel, uh, met name in de auto, vind ik het heerlijk om, om daar een soort rust te ervaren. En om de, nou de, met name de, de blues, hè, een soort diepgang... Uh. Ook als je. Ja, het kleurt gewoon wel je humeur. Maar de, de nou, blues
1: is, is niet. Een, dan stap je niet vrolijk uit de auto. Of, of juist wel.
2: Nee, maar ik denk, ik denk wel. Ik, ik, ik hou wel van muziek die ergens over gaat. Die een bepaalde diepgang heeft. Ja. En, en dat je dat ook wel voelt ofzo. En dat een... is
1: blues. Dat is voor mij is dat blues. Ja. Mooi. Ja. Ja. We hebben je gevraagd om iets, uh, om iets mee te nemen. Ja. Uh, dat is geen blues. Nee, dat is. Maar het is wel. Ja, het is wel in, het, in, in de categorie. Uh,
2: Legends, waar ik echt, nou, daar heb ik wel een diep respect voor. Het, het gaat over Solomon Burke uh, Die heb ik live, uh, onder andere in Rotterdam, uh, wel zo zien optreden. Ontzettende charmeur, fantastische stem. Want Solomon Burke welke instrumenten? Uh... Nou, hij, hij over het algemeen zingt hij gewoon, zeg maar. Oh. Dus, uh, maar ja, wel met overtuiging. Dat was een hele grote man. Hij heeft. Uh, hij is, hij is in Nederland overleden, nota bene, nadat hij met de dijk een, een, ja, een, een ja. cd heeft opgenomen. Ja, je hebt helemaal gelijk, dat heb ik gezien. Uh, en uh, ja, een fenomeen. En wat ik zo mooi vind aan dit nummer is dat het uh, een soort samenwerking is, dat is ook alweer Solomon Burke, met, ja, met een artiest van deze tijd.
1: En die artiest is? Junkie XL. Oké, okay. ja. en, en jij hebt een nummer uitgekozen? Even kijken, als ik het goed hier zie staan, dan zie ik catch up to my step. Ja, de energie
2: en de drive en de samenwerking tussen die twee. Uh, ja, en, en, en hij vindt zichzelf ook opnieuw uit. Hè? Als je het filmpje ziet, uh, dan is hij echt uh, allerlei moves aan het maken op de dansvloer. Terwijl als je hem in levende lijven ziet, uh,
1: ja, dan kon hij dat echt niet, zeg maar. Dus, nee. uh, nou, dat... Het filmpje wordt, uh, wordt lastig voor onze luisteraars, <laughs> ja. maar de muziek niet. Dus we gaan nu luisteren naar Junkie Excel met Solomon Burke en het nummer Catch Up To My Step. <middels>
4: Step in higher, two more steps in higher, one more step in higher, three more steps in higher, four more steps in higher, five more steps in higher, six more steps in higher, seven steps higher, 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 Catching up to my stepper, uh. Catch up to my step up. Uh. Catch up to my step up. Uh. Stepping, 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 stepping. Catch up to my step up. Uh. Stepping on Hi 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 echo. Step higher. Two more step higher. One more step in higher. Two more steps in higher. One more step in higher. Three more steps in higher. Four more steps getting higher. five more steps getting higher. six more steps getting higher. seven steps higher. higher. I fire. Catching higher. Up to my step up. I must get higher. I must get higher. I must get higher. I must One more step getting higher. Four more steps getting higher. 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 higher Seven steps Step One
1: Je luisterde naar muziek van Blue Six. Ik ben in gesprek met uh, Han Hendricks van uh, Kirkman Company. Uh, Han, wij spraken net over uh, het moment 2007. Dat je op je hoogtepunt zat uh, uh, van het eerste deel van je bedrijfsontwikkeling. En, en toen gebeurde er 2008. <laughs> Daar zit een verhaal. Ja. Wat is dat verhaal? Ja, dat is wel...
2: Uh, uh, wij dachten toen wel echt van, goh, dit kan nog wel verder. En... Uh... Ja, we zaten zo op een golf. We wonnen toen in 2007 de FD Gouden Gezellen Award, nummer 1 mm -hmm. in de, in de categorie en zo, weet je wel Dus uh, konden we ook weer goed vieren. Vieren waren we. Zijn <laughs> we nog goed in. In. zijn we nog steeds goed in. Um, en in 2008 dachten we, nou, we gaan nog verder. Hè. We gaan naar, naar zelfstandige business units met, met uh, managing directors. Die gaan het dan runnen. Met mensen die dat dan nou, weer verder uitbouwen. Een soort ondernemerschap in die clubjes neerleggen. En toen zijn wij. Uh, wij mensen gaan aannemen. Uh, nou, ik denk in totaal. Uh, toen een man of zes, zeven. Um, en dat kun je hen niet kwalijk nemen. Dat wil ik ook meteen gezegd hebben. Dat is echt onze fout geweest. Maar die mensen die kwamen in een club terecht. Waarbij ze gewoon cultureel gezien helemaal niet matchten. Dus dat, dat ging helemaal niet. Dus wij waren een club enthousiaste, jonge, honden, ondernemend uh, aan het bouwen. Ja, dan gingen mensen opeens, uh, ja, die, die wilden structuur, die wilden duidelijkheid en die wilden, wilden een PNL. En... Nou, en de klant werd ook een beetje vergeten. Hè? Dus, uh, oh ja, waar doen we het ook weer voor? <laughs> het was uh, toch wel een beetje die buitenwereld. Ja, bedoel, we kunnen met elkaar uh, in baren uh, doen alsof het om baren draait, maar het gaat
1: toch echt over... Ja, de want baren, daar is natuurlijk een kantoor. Baren, ja, ja, ja. En een, een mooi kantoor. Ik rijd wel eens langs. Ja,
2: dat ja. ja, nee, bevalt heel goed. Um, maar goed, toen uh, nou, we hadden we dus die mensen aan boord. Ja, ik, ik vind het meest hilarisch, ik vind het, we hadden een Managing Director of Services. Ik niet altijd hard lachen. En uh, die uh, we hadden dan twee man Marketing en Communicatie en we hadden uh, twee man die de finance en nog iets met HR. En die gingen dan rapporteren aan de Managing Director Services. Uh, en ja, na twee weken dachten we eigenlijk al... Joh, gaat dit wel helemaal goed, weet je wel. Die zat alleen maar bila's te houden met die mensen. Ja. Die werden van hun werk gehouden. Bilateraaltjes. Dus Bilateraaljes. Ja, ja ene beentjes. En, uh, en, en na twee weken gingen die mensen... waar wij voor vroeger gewoon zelf mee schakelden... die gingen gewoon weer met ons schakelen. Dus die, die mensen die daar werkten services... die had eigenlijk niet zo heel veel mee te doen. Um, ja, dat was niet zo heel handig allemaal. Dus toen hebben we in een half jaar tijd... hebben we Echt een keer rigoureus gezegd. Want het ging echt niet goed. Het geld er aan alle kanten gewoon uit. Je zag, je zag je winst eigenlijk verdampen. Ja, de winst verdampen, we maakten gewoon serieus verlies. Gewoon echt serieus ja. verlies. Um, en toen zijn we op een zondag bij elkaar gekropen. We hebben gezegd, ja, dit, dit moeten we gewoon echt dit gaan keren. Dit is gewoon liever ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald of zo, heeft het gezegd. Um, en, uh, en toen hebben we dat omgebracht. En uh, toen hebben we afscheid genomen van, uh, van zeven man. Wat natuurlijk toen best heel lastig was. Ja, en achteraf gezien, als ik terugkijk, ja, is het natuurlijk gewoon een van onze meest leerzame momenten geweest. Dat, dat we dat hebben mee mogen maken. Want, want
1: wat is er dan precies fout gegaan? Uh, was, het, was het aanname? Was het feit dat, dat, dat jullie beeld van de markt niet voldoende was? Was het dat jullie te veel haast hadden, dat jullie te veel je handen ervan aftrokken. Wat ging er
2: mis? Ik denk dat wij één. Zelf iets te veel onze handen ervan aftrokken. Twee. Uh, haast hadden. En daarom misschien wel heel snel. Uh, veel mensen aannamen. Op key posities. Echt belangrijke posities. Ja, en, en drie. Gaan toch te weinig door hadden. Uh, wat we dan echt eigenlijk nodig hadden. Wat we echt zochten. Ehm. Uh, en dat het toch wel echt uitmaakte of je, je kan je kan bij een, een Atlas Origin, wat toen bestond, of tegenwoordig KPMG. Kan je misschien best succesvol een unit runnen. Maar dat wil niet zeggen dat je bij Kirkman een succesvol een unit kan runnen. Dat is een beetje. Ja. Dat hebben we ook al ontdekt. Want ze kwamen van grote bedrijven af. Bijvoorbeeld, ja. ja. grote bedrijven. Uh, ja, waar. Waar, uh, waar wij natuurlijk in de fase nog wel waren. Dat we, dat we en nog steeds zijn, dat we gewoon wel namens bekendheid nog steeds maken. En eh, ja. moeten maken. En natuurlijk, onze relaties zijn toch heel erg via via relaties. Dat zijn, dat zijn echt ja, persoonlijke relaties. Die, uh, die we gewoon goed kennen. Ja. Ja, die we in de afgelopen 17 jaar... waar we af en aan voor werken. Dus dat, uh, ja, dat ging toen wel echt fout. Toen we... Ging het ook
1: echt bijna fout? Dat jullie ook... Uh, nou,
2: ik, ik denk, in ik een, denk een strafklasje van... bij de bank zaten? Nee, dat, dat, dat hebben we niet meegemaakt. Mm -hmm. Maar ik denk wel... Dat als dat nog een paar maanden door was gegaan, dat we die kant ja. op waren gegaan. Ja. Dus we hebben toen in dat jaar zes ton verlies gemaakt. Wat uh, voor ons in onze business toen echt wel uh, significant was. Ja. Um, ja, dat is gewoon, uh, ja, dat was toen echt wel lastig. En je komt dan inderdaad voor allerlei nieuwe uitdagingen te staan waar je nog nooit voor hebt gestaan. Natuurlijk hebben we wel eens een keer... In die, uh, nee, in die zeven jaar tijd wel eens een keer... van een individu afscheid moeten nemen. Maar ja, nu moest ik opeens gesprekken voeren... met uh, zes, zeven mannen waarvan we zeiden... Uh... En wat vond je het moeilijkst? Uh, het moeilijkst vond ik eigenlijk wel de... We waren altijd uh, een club geweest... van goh, bouwen, groeien, enthousiast. Ja, dat opeens er een soort mineur in kwam. Weet je wel? Van goh, het gaat even niet goed. Het gaat ja. echt even... Want dat had ook effect degene die niet weg hoefde. Ja, ja, en, en daar dat mensen ook wel onzeker werden van, Maar wat betekent dat voor mij, weet je? Wel? En, ja, dat je ook wel echt je best moest doen om mensen te overtuigen. Maar weet je, dit is echt wel waar het wat ons betreft eindigt. Uh, ja. Want we willen jou heel graag erbij houden. Ja, dus, ja. En, en dat is, weet je, wel, het feit dat je dat hebt meegemaakt en dat je weet dat je daarmee om kan gaan met elkaar. Want we hebben het echt allemaal, we hebben het samen gedaan. Met, met z'n vijven uh, toen. Um, ja, dat, dat is wel ook iets moois waar je op terug kan vallen. Ja. Je weet wel dat je die moeilijke momenten dus met elkaar ja. ja Ik bedoel, ook, ook in mijn leven zijn er natuurlijk ook periodes geweest... waarin nou, dingen af en toe wat minder vrolijk waren. Maar ja. Mijn moeder is heel lang ziek geweest. Zeven jaar geleden overleden. Die de ziekte van Parkinson vanaf mijn veertiende ook, zeg maar. Dus die veertiende levensjaar, ja, nou ja, tot, totdat ze overleed, zeven jaar geleden. Um, dat en, nou, en dat heeft ook gevormd Dat ik um, uh, Denk ik makkelijker uh, De keuze kon maken van joh ik, ik ga gewoon doen Wat ik denk dat ik moet doen ja. ik denk, ja, Het leven is relatief kort uh, Dus laten we dan maar betekenis geven Aan, aan het moment dat ik er ben hè? Ja. Ik, bedoel, ik, ik heb zelf drie kinderen Ik ben getrouwd met Saar ik, ik geniet echt met volle teugen van van die kinderen die, die opgroeien en die nou ja, gewoon een spiegel van je ziel zijn. Die, ja. die echt wel letterlijk nou ja, je ook wel weer confronteren met je eigen zwakheden. En momenten dat je denkt, nou dit had ik misschien net iets anders kunnen doen.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
6: Ask his neck for his brother, man. Shot.
1: Can you dig it?
4: Shot. Who's the cat that won't cop out when there's things you're all about? Shot.
5: Right on. You see, this cat
4: shaft is a bad mother. Shout-out! What well, I'm talking about, Sharon. Yeah. we can do it a complicated man but no one understands
1: him but his woman Luister naar Chef van Isaac Hayes. Uh, Han, je kent die theorie wel van de seven years itch. Waarbij ja. als ondernemer... Uh, iedere medewerker kan uh, iedere drie, vier, vijf jaar veranderen van baan. Uh, dan wel van functie binnen het bedrijf. Maar als ondernemer blijf je hetzelfde doen. En dan na zeven jaar als ondernemer... dat je dan echt het gevoel hebt dat je, dat je, dat je iets anders wil. Dat je een, en misschien gold het wel voor jullie... dat je een soort volgende fase van je bedrijf wilde hebben... om jezelf vrij te spelen, om gavere dingen te doen.
2: Ah, dat, dat, dat speelde zeker mee. Ik bedoel... Ja. Uh... Wij waren toen al wel bezig met wat spin-offs vanuit Kirkman. Mm het -hmm. uh, is die groep met bedrijven die je daarna, hebt, uh, ja, die daarna uh, zijn, zijn, zijn ja. doorontwikkeld. Uh, alleen het was op een gegeven moment soms ook voor medewerkers zelf... maar ook voor klanten niet meer helemaal duidelijk... Ja. waar is Kirkman nou precies van? Ja. Is het nou een incubator van nieuwe bedrijven? Of, of ja. is het gewoon een organisatieadviesbureau ja. dat mij helpt veranderen? Maar, maar, maar jullie wisten het zelf dus
1: ook niet. Dat, dat is... Eh.
2: Nou ja, goed. Het is, het ik geweest, ik denk, denk dat wij in 2008 de loodgieter waren bij wie thuis de kraan lekte. Ja, ja dus uh, <laughs> letterlijk. Ja. Ja, en uh,
1: gelukkig hebben we uiteindelijk het gat gevonden, maar het was wel even zoeken. Ja. En dus je hebt het gat gevonden, die mensen heb je afscheid van genomen. Had je daarna een nieuw soort energieplan. plan? Daar gaan we naartoe met z'n allen. Um, wat wij in 2008
2: hebben gedaan ook. Dat, dat, is, dat is eigenlijk heel uh, mooi geweest, is omdat wij natuurlijk al zeven jaar. Kijk, de eerste opdracht die we ooit kregen in 2000 was niet vanwege track record, maar echt letterlijk dat iemand tegen ons zei, joh, baat het niet, dan schaadt het niet, ik vind jullie wel leuke jongens, dus laat het proberen. <laughs> Weet je wel, dus ja. zo, zo begon het een beetje. Ja.
4: Uh,
2: maar daardoor zijn er wel hele diepgaande relaties ontstaan met dat soort opgevers, die we natuurlijk ook wel, hè, want we hebben wel die verantwoordelijkheid genomen om ze ook echt goed te helpen. Ja. Uh, en in 2008 hebben wij ook echt gesprekken gevoerd. Uh, ik kan me nog een gesprek herinneren met een... Uh... Nou, iemand met wie ik tenniste. Waar we ook zakelijk dingen mee, de, mee deden. Van joh Lex. Uh, ik zou het je niet vragen. Normaal gesproken. Maar we hebben echt een beetje een probleem. Wil je alsjeblieft helpen? Ja, dus ook die kwetsbaarheid. Naar ja. klanten. Van goh. Het gaat ons even niet goed. Ja. Uh, uh, wil je helpen om te zorgen dat we blijven bestaan? Ja, dat, is wel, het, dat, dat was uiteindelijk... Ja, in 2009 hadden we alles weer op de rit. Ja. Mede daardoor. Het heeft twee jaar geduurd. Heb je wel eens ruzie gehad met je partners? Ja, wij kunnen best goed ruzie maken. ja, ja. Dat is ook wel grappig. Onze, onze vrouwen, ja, we zijn toevallig gewoon vijf mannen allemaal partners. Uh, onze vrouwen snappen ook niet dat als wij een dag ergens een keer serieus wat ruzie hebben gehad, dat we dan s'avonds met elkaar gewoon gezellig een hapje kunnen eten. <lacht> ja, dus dat is, uh, is altijd wel, uh, wel interessant. Uh, dus in die dynamiek zit wel ja, een soort professionaliteit van joh, uh, nou, het, gaat, het gaat altijd om de, om, om, om de zaak, om het ding. Het gaat niet over jou. Het gaat, niet over, de jou. Het gaat, het gaat ja. niet over de vriendschap. Het gaat niet ja. Over, over, ja, ik denk dat dat wel, wel belangrijk is. Ja. Daarin. Maar het, ja, het kan best soms wel even schuren. En, maar ik, ik geloof ook zelf dat, uh, nee, ook weer vanuit het vertrouwen dat we natuurlijk al 17 jaar lang dit zo doen met elkaar dat dat ook wel de verdieping creëert. Als ja, we alleen maar op de oppervlakte een beetje als egeltjes
1: vrijen... Ja, dan, dan raken we ook niet de essentie. Is dat, is dat onderdeel? Want je ziet dat heel veel partners uiteindelijk uit elkaar gaan. Je ja. hebt toch andere beelden, andere verwachtingen... of andere interesses. Net zoals in huwelijk, zeg maar. Mensen ontwikkelen zich wellicht op een ander tempo en niveau. Ja. Um, jullie zijn nog allemaal bij elkaar. Ja. Wat zit daar dan achter? Is, is dat het feit dat jullie zo eerlijk... Risico's kunnen maken met elkaar? Is dat het? Uh, nou, ik denk één is
2: dat we echt allemaal totaal verschillend zijn. Ik denk twee, het besef. Dat heeft iedereen individueel uh, dat we het ook allemaal niet zonder elkaar hadden gekund. Dus niemand had individueel uh, het succes bereikt wat ja. we nu met elkaar uh, wel uh, hebben gerealiseerd. En dan is we is echt groter. En dan gaat het ook over alle mensen die bij ons werken. Ja. Uh, en wij zijn ook maar een schakel in dat verhaal. Maar dat besef dat je elkaar nodig hebt, is wel, is wel groot. Ja. Um, ja En ik denk ook wel uh, toch het feit dat we elke keer we hebben, we hebben, ieder kwartaal zijn we met z'n vijven, hebben we twee dagen met een overnachting. Dat heeft best wel een soort wissel op thuisfront af en toe. Waarin we eigenlijk reflecteren op hoe gaat het. Het gaat over hoe gaat het dus ons, hoe gaat het met de bedrijven. Alles passeert de revue. Maar ook wel wie zit
1: waar goed op zijn plek. Ieder kwartaal. Dus daar zit wel een soort van, van vast ritme in. Ja. En, en, en dat, dat is jullie business planning, jullie richtlijn en jullie, uh, zeg maar, calibratie. Calibratie en ook wel het besef dat... Dat jouw rol. Ik, ben, ik weet waar ik goed in ben, maar ik
2: weet nog beter wat ik niet kan. Ja. Waar ik niet goed in ben. Ja. En, uh, en daar echt eerlijk naar elkaar over durven zijn. Dat. Uh, ik, ik kan bijvoorbeeld echt best goed bedrijven opstarten. En een team eromheen verzamelen, mensen enthousiast maken. Uh -huh. En dan gaan we iets doen. Maar als dat te lang. Uh, als ik daar te lang bij moet blijven, ja. dan. Uh, gaat het niet goed met het bedrijf. Dus daar hebben we iemand voor nodig die, die structuur
1: brengt, die, die ja. processen goed worden ingericht, etc. Een beetje typisch ondernemersprofiel heb je dan wel? Nou, misschien wel. Ja. Maar met wat jullie kunnen ja. en hoe lang jullie bezig zijn, 17 jaar, met, met, met jullie professie, had je niet allang tien keer zo groot kunnen zijn? Nou, ja, dat is de volgende stap hè? nu, uh, serieus.
2: Ja. wij? Zo um, aardig, wij zijn bezig om te kijken hoe we eigenlijk met de kwaliteiten die we in de groep hebben ook zelf wat gerichter als investeerder uh, maakbedrijven uh, kunnen vastpakken... en die transformeren naar meer relevantie voor al die stakeholders. Maar dus mm -hmm. daarmee ook wel
1: ja, de groep
0: uh,
1: laten groeien, groter maken. Oké, okay, maar dat klinkt bijna als een ander businessmodel. En ik bedoelde ja. meer, je hebt nu 75 consultants... of met 75 man doe je dat. Weet je, je had ook met wat je nu doet... Um, Groter kunnen nou, zijn. Nee, Want er zijn uh, bedrijven die zijn zelf. Het is, het is Ik denk dat. dat
2: uh, uh, het, de, de, de verleiding is groot in de wereld van consulting. Uh, als het goed gaat om heel hard weer te groeien. Eh, wat, wat wij wel belangrijk ja. vinden, is om kwalitatief te groeien. Dus ja. om te zorgen dat je. Uh, je kan heel opportunistisch zeggen, joh, we gaan nu uh, vol gas uh, op een bepaald thema. En, uh, alleen daar geloof ik zelf niet zo heel erg in. He, dus, dus ik denk, zeker met Kirkman kunnen wij ook nog uh, minimaal twee keer zo groot worden. Echt waar. Ja. No doubt. Maar wel in een soort, uh, in een soort tempo dat past. He, dat je ook
1: kunt absorberen. Dat je... ja. We hebben echt heel met erg. We hebben de les van 2007 in je achterhoofd.
2: Ja, zonder daarin angstig te zijn. He, want ja. ik, uh, we hebben ook wel, ook vrij recent nog weer, uh, iemand van een groot uh, consulting club. Grote consulting club uh, horizontaal laten instromen, die het gewoon fantastisch goed doet. He, dus, ja. dus het is, het is, het is wel, wel wat
1: beter geselecteerd waarschijnlijk dan. Ja, nou, ik maar... denk dat ze we beter weten wat ze we, we zoeken Ja, ja. ja absoluut. Ja. We praten zo direct verder, maar eerst muziek van Four Hero met Morning Child. Uh, ik ben in gesprek met Han Hendricks van de Kirkman Company. Uh, Han, je noemde net al dat je tennist. Ja. Uh, wat doe jij nog meer in je vrije tijd... om, om je stressvolle ondernemersbestaan uh, uh, een beetje ruimte te geven?
2: Ja, uh, ja wat ik nog meer doe... Uh, we, we hebben een hond. Uh, lopen met de hond is, uh, vind ik leuk. En, uh, uh, nou, dat, dat, is, dat is wel iets wat ik ook met de kids en met de familie uh, fijn vind om te doen. Ik, waar ja. ik heel erg van hou, is koken. Dus ik, okay. uh, dat is echt voor mij een moment van ontspanning. Het liefst voor veel mensen. Uh, en dan denk ik nog ook dat ik dan uh, dat je het iets kan. lekkers kan koken. <laughs> <laughs> dus,
4: uh,
2: ja, een collega van mij die heeft als droom om uh, uh, ooit een verliesgevend restaurant te runnen. Nou, dat, dat, dat lijkt me wel mooi, <laughs> weet je wel. Dat, uh, dat, je gewoon, dat het niet uitmaakt wat je inkoopt en... Uh, en het uitserveert. En uh, ja,
1: dat zie ik mezelf wel best uh, koken, zeg maar. Hey, toch even vooruitkijkend uh, weer. En dan waarschijnlijk wordt het niet het, uh, het restaurant. Maar met Kirkman gaf je aan uh, dat je eigenlijk nu weer een soort nieuwe fase van ambitie hebt. Ja. Hey, dat je eigenlijk, nou, wil willen verdubbelen. En een nieuwe, waar houdt die ambitie op? Hoe heb je dat voor jezelf en, en samen met je partners uh, uh, neergezet?
2: maar het is wel aardig. Ik ben zelf sinds... Uh... Januari 2013, samen met Roy en Ivar, uh, doen we weer het dagelijks bestuur van uh -huh. Ik had uh, Na 2009 uh, ben ik wat meer gaan pionieren buiten Kurkman. Dus uh heb -huh. een nieuw bedrijf opgezet, We Beat The Mountain, wij verslaan de afvalberg.
1: Uh, totaal iets anders. Um, ja, en die, en die valt dan binnen die groep van die cluster van ja. bedrijven waar jullie in zitten. Ja. Jullie hebben een voor de Moon. Uh, is, is ooit ja. een medewerker van jullie begonnen. Daar zitten jullie nog een stukje in. Ja. Uh, noem nog eens paar andere. Wise, dat zijn onze traineeships die we doen.
2: Uh, in company intercompany trainen. Ja. Outside Inc. van buiten naar binnen innoveren. Uh, uh, next Two Company, het opnieuw uitvinden van bestaande instituties. Dus de nieuwe bank, de nieuwe verzekeraar, uh, dat soort gekke dingen. En, en um, is, dan,
1: ja. is dan jouw beeld en rol dat je nog twintig van dat soort dingen uit gaat rollen? Of hoe ziet jullie toekomstbeeld elkaar? Uh, nou, Onze ambitie is wel om, om van, van een soort lineaire economiebedrijven naar meer circulaire economie te brengen. Oké, okay, dus ook met zo'n zo uh, impact doel ja, om de wereld een stukje absoluut. beter te maken. Ja. Vandaar ook dat onze groep
2: Powered by Meaning heet. Ja. we vinden echt dat, uh, dat alle bedrijven die we vastpakken... dat we daar uh, nou in ieder geval iets van betekenis mee moeten realiseren.
1: We lopen een beetje aan het eind van het, uh, van het gesprek. Je bent nu 17 jaar ondernemer. Ja. Um, en dan proberen we een aantal, nog een aantal inzichten nog even samen te vatten als, uh, als ondernemer. Nou, één inzicht die je al hebt gegeven... huur geen mensen in van grote bedrijven zonder dat ze bij de kerncultuur passen. Want uiteindelijk blaas je je eigen bedrijf uh, ermee op. Ja.
2: Ja, er is één ding wat ik nog niet echt heel erg heb uitgediept... maar dat, is, dat vind ik misschien wel een van de belangrijkste lessen. Dat is uh, in 2009. Toen ging het eigenlijk wel weer best wel weer een beetje lekker. We waren wel een beetje zoekende. Van, god, wat willen we nou met Kirkman? En waar richten we ons nou precies op en niet? Maar, zeg maar financieel ging het wel weer de goede kant op. En toen hadden we een raad van advies. Uh, en we hadden ook zelf een positioneringsclubje ingehuurd... En uh, nou, die raad van advies hadden we gevraagd van, goh, wat is nu wijzend? En zeiden, ja, jullie moeten eigenlijk meer focus aanbrengen. Dus je moet, je moet in plaats van sourcing, moeten we een outsourcing adviesbureau worden. Want dan is onze voordeur duidelijker. Um, datzelfde zei eigenlijk ook die positioneringsclub. Die zei van, ja, je moet gaan meer duidelijk maken van waar, waar, waar moet je ons nu voor bellen. En toen hadden we een etentje met z'n vijven. Uh, S'avonds hebben we een rondje gemaakt van joh, uh, wat doet dit met je? Weet je? En uh, nou, ik denk dat we collectief eigenlijk al zeiden, uh, uh, a little part of our soul just died. Hè? Dus uh, <laughs> dat is, we hebben tien jaar gewerkt om de oplossing niet centraal te stellen. En nu moet opeens die oplossing centraal staan. En toen, uh, toen hebben we afscheid genomen van de Raad van Advies en van het positioneersclubje. In goed overleg. Ik spreek ze nog regelmatig. Het waren geen domme mensen, denk ik. Die nee, ja, zijn. Kuif, directeur van de FD Groep. En Evelien Aandekerk van Dance for Life. Uh, ja. Echt mensen waar ik echt wel respect uh, ook voor heb. En ik spreek ze ook met enige regelmaat nog. Um, en, en we kunnen er achteraf hard om lachen ook hoe dat toen ging. Hoor. Dus het uh, is allemaal niet zo heel serieus. Maar wat de les wel is. is blijf zelf nadenken. Weet je wel, blijf zelf nadenken. En blijf volgen wat je echt waarvan je echt zelf denkt, hier geloof ik in.
1: Uh, Omdat dat de energie levert die je ja, nodig hebt is, om al die dingen te kunnen doen.
2: Dat is een beetje ja. Uh, ja. Nou, in de parallel met, met mijn studie economie. Uh, misschien cognitief had ik hem kunnen halen. Ja. Maar het was nooit gebeurd. Ja. Zoiets. Ja. En met dat outsourcing... Kijk, we weten namelijk ook achteraf niet of het een, of het een heel goed advies was of niet. Weet je, Misschien is het wel, was het wel het beste advies ever. Hè, om allerlei redenen. Ja, maar niet, als Misschien, je geen misschien zakelijk hebben, waar gezien. Uh, was je misschien wel, hè, waar we nu wel, ja. uh, wat jij zei, veel uh, ja. van grotere importantie geweest dan nu. Maar als je het plezier in, in elke dag doen wat je aan het doen bent. Ik vind ook, werken moet niet voelen alsof je aan het werk bent. Ja. Dus ik vind, zoals wij hier zitten, uh, ik, ik, ik ben dingen aan het doen die ik gewoon leuk vind. En, uh, en, en soms verdien ik er iets mee, soms helemaal niks. Weet je. En zolang dat nog een beetje past allemaal en, en klopt, ja. vind ik het fijn.
1: Werken moet niet voelen als werk. Nee. Nou, dat, dat, dat vind ik een mooie. Een hele mooie nog. Ja, dan
2: is de laatste. Besef je gewoon heel goed... wat je niet kan. Besef je ook wat je wel kan. Maar besef je ook wat je niet kan. En wees daarin... niet bevreesd... om andere mensen... te betrekken die daar veel beter in zijn dan jij. Ja. Dus, dus... ken je plek in die zin... Om te erkennen dat anderen iets anders veel beter kunnen dan jij. Uh, ja, ja dat, vind ik, dat vind ik gewoon binnen het hele bedrijf. Binnen alle bedrijven waar we in actief zijn. Vind ik dat echt zo ontzettend belangrijk. Ja. Wij, wij, wij investeren nooit in één individuele ondernemer. Het gaat altijd over het team. En als het team ja. nog niet klopt. Gaan we kijken hoe we het team kunnen aanvullen. Om te zorgen dat, dat, dat er een
1: balans ontstaat. Die heb ik vaak gehoord, maar ik vind wel dat je, hem goed, uh, dat je hem goed beschrijft. Dat je hem goed nog even, even aan, uh, aanduidt. Nou. We zijn aan het eind van, uh, van ons gesprek, uh, Han. Ik, ik wil je enorm uh, bedanken uh, voor je openhartigheid, voor je verhalen, voor je, voor je inzichten. En ik voel dat er stiekem nog wel een soort hippie zit... onder dat consultancypak van jou. Dat, dat over, over de ja. energie. En over dat het inderdaad niet om het geld gaat. En over de mensen. En, en, en over dat je uiteindelijk toch ook de wereld wil verbeteren... met jouw impactvolle ja. deelnemingen en initiatieven. Dat is toch gewoon stiekem ook een spijkerboek. Gewoon, hè? Dus. <laughs> spijkerboek ja. met een jasje. Dus, ja. <laughs> ja, okay. Dankjewel voor, uh, voor het interview. Dankjewel. Voor de luisteraar. Je luisterde naar een aflevering van GroenFactor. Graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.